0: En el capítulo 22 de Génesis, leemos de la fe de Abraham confirmada. Vamos a leer este capítulo, Génesis 22, y los versículos 1 al 19. Génesis, el capítulo 22, y los versos 1 al 19. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho Iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no. Extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Este capítulo registra para nosotros uno de los ejemplos más significantes y claros de lo que significa vivir por fe. También contiene uno de los tipos e ilustraciones más bellos del amor entre Dios el Padre y Dios el Hijo manifestado en la ofrenda de Jesucristo por los pecados del mundo. Comenzaremos con las lecciones de la fe personal de Abraham. Uno de los pasos más trágicos de apostasía y herejías que ha surgido entre el pueblo de Dios durante nuestra vida es la corrupción del significado de la fe. Para muchos creyentes de hoy, la fe significa tener la audacia de exigirle a Dios todo lo que desee y esperar que Dios responda conforme a nuestras instrucciones y que tenga que suplir lo que demandamos en la manera que lo demandamos. Nuestras demandas son. Pueden ser cualquier cosa que queramos sin pedir que es la voluntad de Dios. Así algunos enseñan. Por ejemplo, muchos oran que nunca estén enfermos, que nunca tengan una necesidad o un conflicto. Que nunca pierdan nada ni a nadie que aman. Oran que sean ricos en las riquezas de este mundo. Pero, hermanos, ese concepto de la fe resulta en el egoísmo y convierte al hombre en el maestro y a Dios en el siervo. Ese tipo de fe no es simplemente una mala doctrina, es una blasfemia. Observe, en este Pasaje que Dios es quien exige, no Abraham. Y sin embargo, el resultado final es que las necesidades de Abraham se satisfacen. Y Abraham recibe una promesa renovada de bendiciones futuras. En el verso 1 leímos que Dios probó. A Abraham Dios estaba poniendo a prueba la fe de Abraham quería demostrarle a Abraham y a nosotros que la fe genuina en Dios es la única manera de recibir algo de Dios Dios quería probar que la fe de Abraham era verdaderamente genuina Dios hará lo mismo con la fe de usted. Cualquiera puede decir, yo tengo fe, pero ¿es genuina? ¿Resulta en las bendiciones y la aprobación de Dios? Santiago escribió en Santiago 1, 2 al 4, Santiago 1, 2 a 4, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe brilla más en la oscuridad de las pruebas. Muchos se jactan de su fe señalando sus bendiciones y prosperidades. Dios señala las pruebas de su pueblo que responde con obediencia y dice, eso es la fe. Leemos en Job 1 y los versos 8 al 12. Job 1, 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo, Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y podemos ahora leer en el capítulo 2 de Job y los versos cuatro al diez. Job 2, cuatro al diez. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano... Y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza entonces le dijo su mujer ¿aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete y él le dijo ¿cómo suele hablar Cualquiera de las mujeres, fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La fe en Dios es un acto de adoración. No es un medio para satisfacer todos nuestros Caprichos carnales. Abraham dijo en el verso 5 del capítulo 22. Iremos hasta ahí y adoraremos. Y después en el verso 12 dijo. Jehová a Abraham. No me rehusaste tu hijo tu único. Note el énfasis de estos versículos. No se tratan de que Dios le dé al hombre lo que el hombre exige sino de que el hombre adore a Dios esté maravillado ante Dios y entregue a Dios cada aspecto de nuestro ser nuestras esperanzas y nuestros deseos vamos a procurar comprender lo que Dios instruyó a Abraham a hacer. En Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, leemos estas palabras. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se puede tener fe en nada que Dios no haya dicho. Dios le dijo a Abraham que fuera a un lugar específico y que hiciera una cosa específica. Lo que Dios exigió de Abraham parecía algo extremo, cruel e inútil. Debía sacrificar a su único hijo, Isaac. ¡Qué cruel! Abraham esperó 25 años para recibir al niño milagroso recibió la promesa de que de isaac y de su descendencia vendría el salvador del mundo que sería de bendición a todas las naciones ¿Cómo puede ser que ahora dios requiere que abraham lo sacrificara no tiene sentido Todas las esperanzas y sueños de Abraham para el futuro estaban envueltos en este muchacho. La vida de Abraham no tenía significado ni propósito sin este hijo. Sin embargo, Dios exige que Abraham lo mate. ¿Alguna vez ha sentido usted que lo que Dios le permite experimentar en la vida es injusto e incluso cruel? ¿Ha pasado por momentos en los que piensa que Dios le ha quitado todo lo que le da propósito, alegría y significado a su vida? ¿Cómo es posible que siga adorando y sirviendo a Dios cuando Él permite e incluso ordena tal sufrimiento y pérdida en su vida. ¿Cómo puede ser? Lamentablemente, muchos creyentes no siguen adelante con el Señor y se sienten abrumados por la prueba y tropiezan y algunos nunca más se levantan, lastimosamente. Vamos a leer en Mateo el capítulo 8 y los versos 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? La respuesta a la pregunta cómo es posible que siga adorando y sirviendo a Dios cuando Él permite e incluso ordena tal sufrimiento y pérdida en su vida es poseer y ejecutar la misma clase de fe que tuvo Abraham. La respuesta de Abraham a la instrucción irrazonable de Dios es sorprendente y extrañamente rápida y sin tardanza. Abraham no discute con Dios. Él no exige una explicación por la demanda. Simplemente se propone hacer lo que Dios le ha ordenado que haga. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor en nuestras pruebas? ¿Por qué, Señor? Abraham no necesitaba saber el por qué. Porque tenía fe en la promesa de Dios. Podemos leer la promesa de Dios a Abraham en Génesis 21, 12? Génesis 21:12. En Isaac te será llamada descendencia. Dado que esa era la promesa de Dios a Abraham. Y dado que Abraham creía la promesa de Dios. Realmente no importaba si Dios exigía que Abraham sacrificara a su único hijo porque de alguna manera Dios iba a cumplir su palabra a Abraham. Así fue la fe de Abraham en la promesa de Dios. Así leemos en Hebreos el capítulo 11 y los versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aonde entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Qué grande fe! Hasta donde sabemos, nunca hubo un caso en el que Dios resucitó a alguien de entre los muertos antes de la época de Abraham. Sin embargo, Abraham ya recibió a Isaac de entre los muertos en el sentido en que Dios le dio a Isaac de la matriz muerta de Sara. La idea de recibirlo desde la muerte de la tumba no le parecía cosa irrazonable o improbable a Abraham. En esta época de la iglesia se nos han dado tantas grandes y preciosas promesas. Que son más que suficientes para permitirnos ejercer una gran fe si tan solo las creemos tenemos promesas como la promesa que se encuentra en Romanos 8.28 Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También leemos en segunda Corintios el capítulo 4 y los versículos 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y también tenemos el pasaje precioso en Romanos 8, 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito... ¿Por causa de ti somos muertos todo el tiempo? ¿Somos contados como ovejas de matadero? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Si creemos en estas promesas, no necesitaremos exigirle a Dios que nos explique cada detalle de cada prueba. No nos desesperaremos cuando las cosas no parezcan corresponder a las promesas. Simplemente confiaremos en que Él hará lo que dijo que haría. Recordaremos que la vida no se trata de nuestra conveniencia y nuestro consuelo sino de la gloria de Dios y la obra de su gracia en nosotros y a través de nosotros en preparación para la eternidad el resultado de la fe de Abraham fue su obediencia la fe genuina siempre produce la obediencia Abraham fue a donde Dios le dijo que fuera. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Jesús dijo en Juan el capítulo 14 y los versos 21 al 24. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama. Será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El grado de nuestro amor y fe se puede medir por el grado de nuestra obediencia. La provisión de Dios se encuentra solo cuando nosotros estamos en su voluntad. Dios se reveló a Abraham con el nombre Jehová Jireh, el Señor que ve y provee, significa. Y Dios se reveló a Abraham con este nombre porque Abraham estaba donde Dios le dijo que estuviera. Y estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Quiere usted conocer la bendición y provisión de Dios en su vida? Sigue sus instrucciones para cada área de su vida. Obedezca sus instrucciones para su vida privada, para todas las relaciones de la vida, para escoger su cónyuge, para el orden de su familia, para cada asociación de la vida, simplemente para todo, para cada parte de su vida. Jesús dijo en Lucas 11, 28, Lucas 11, 28, y Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Abraham dijo a Isaac en Génesis 22, 8, Dios se proveerá, o sea, se proveerá para sí mismo de cordero para el holocausto hijo mío. Dios satisface nuestras necesidades porque somos su posesión. Él se ha comprometido a proveer para nosotros. Él no puede negarnos porque no puede negarse a sí mismo. Ese principio es cierto con respecto a la salvación. Y es cierto con respecto a la satisfacción de nuestras necesidades para hacer y experimentar su voluntad en cada área de nuestra vida. Cuando estemos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Él nos ha ordenado que hagamos, Dios proveerá lo que necesitamos porque Dios proveerá para sí mismo lo que sea necesario para cumplir su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Así escribió Pablo en Filipenses 2, 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando usted se encuentre en una situación difícil y no deseada, y se sienta tentado a pensar que no puede seguir adorando y sirviendo a un Dios que ordenaría o incluso permitiría una situación tan terrible, recuerda, que Dios ha prometido suplir todo lo que necesita para tener éxito en hacer su voluntad. Pablo escribió en Filipenses 4, 11 al 13, Filipenses 4, 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece podemos saltar al verso 19 Filipenses 4:19 mi Dios pues Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, que tengamos la misma fe que tuvo Abraham.